1: alors Mathieu, les oreilles ont dû te styler ce week-end parce que samedi soir, j'ai reçu des amis à souper, des amis des amis qu'on a en commun, que tu connais très bien. Et à un moment donné, pendant la soirée, on s'est mis à discuter du nouveau conseil des ministres de François Legault. Et euh, bon, on s'est dit que finalement, les dossiers identitaires ont été mis un peu sur la voie de service parce qu'on a enlevé la langue à simon jean barrette parce que j'imagine qu'on le jugeait trop idéologue. Euh, et là, il y a quelqu'un qui est dit, même Mathieu boc -Côté, qui croyait euh, la CAQ nationaliste, même lui, commence à déchanter. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, en fait, c'est que je... Comme plusieurs, je disais que le premier mandat de la CAQ avait été assez nationaliste. On a eu la loi 96, on a eu la loi 21, on a eu un discours qui était en rupture avec les 15 années de culpabilisation libérale. Et les Québécois ont vécu ça comme une forme de réaffirmation identitaire il y avait la possibilité que le deuxième mandat aille encore plus loin. Or, oh, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu... Euh le... François Legault a envoyé un signal très clair avec son nouveau conseil des ministres. On en a parlé d'ailleurs jeudi ou vendredi, toi et moi, euh, où on disait que finalement, tous les ans, le, le, le conseil des ministres, c'est le conseil des ministres rêvé de, de François Legault qui joue le rôle du PDG de king plutôt que de premier ministre du Québec. Donc là, il y a nommé c'est les, les boys à l'économie, euh, Fitzgibbon, l'espèce de nouveau euh, Bernard Landry sans la vision par ailleurs de, en matière d'économie. Euh, toute son équipe est là. Et les questions identitaires ont été dispersées entre plusieurs ministres et surtout, surtout celui qui incarnait la fermeté, celui qui incarnait la possibilité de faire de nouveaux gains cest simon jean Barrette, a été laissé de côté, quoi qu'on en dise, et ensuite, on l'avait dit aussi, le fait que Christine Fréchette soit allée à l'immigration, ça envoie un signal très clair, comme quoi il y a une rupture avec un discours qui était lucide et réaliste sur l'immigration. On va reprendre un discours immigrationniste, euh, très, très, sur le mode candide dans la matière. Et là, qu'est-ce qu'on a vu, euh, je crois que c'était Denis dans la presse, qui nous dit eh Ben, c'est Fitzgibbon qui a fait des pressions au nom d'une partie du Québec Inc. auprès de François Legault ensuite pour euh, enlever la langue à Simon-Jardin Barrett. Bon, ben là, les choses deviennent de plus en plus claires. C'est un mandat où la CAQ va finalement loin de pousser plus loin son nationalisme. Elle s'apprête, elle a déjà mentalement accepté que c'était terminé. Elle tourne déjà la page de cela. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, sur la langue, jean Barrett n'est plus là. Sur la laïcité... On a nommé un ministre, Jean-François Roberge, qui n'est pas un homme sans talent, mais qui n'a pas le caractère robuste d'un jardin barrette pour affronter les fédéraux. On a, en immigration, quelqu'un qui a une position laxiste et plat Mais au final, on a un gouvernement qui a décidé, qui pratique le nationalisme light, sans substance, et moi, je m'inquiète. Donc là, le débat sur le racisme systémique va revenir. Bien, on peut s'attendre à ce que Christine Fréchette encourage la reconnaissance de ce concept. Quand euh, la lutte contre l'idéologie woke va être de nouveau nécessaire, est-ce que la CAC va encore faire le travail? Et là, ça, mais là, le, les conséquences politiques de ça, c'est que la CAC envoie un message très clair aux nationalistes qui se disent « Bon, ben, OK, finalement, c'est plus la maison. » C'est-à-dire, la CAQ, c'est une manière d'être nationaliste et d'être au pouvoir en même temps. Donc, ça ne permettait pas d'obtenir l'indépendance, ça permettait de faire des gains. Mais si la CAC n'a plus qu'un nationalisme strictement cosmétique, bien, ça donne au Parti québécois, paradoxalement, la possibilité assez rapidement de monter à 21, 22, 23 dans les sondages, peut-être davantage. Et là, ça devient la possibilité de reconstruire un parti mmh. qui n'est pas simplement une coalition avec des nationalistes, mais un parti pleinement nationaliste et indépendantiste. Mais c'est un drôle de choix de François Legault qui euh, qui est étonnant, en fait, et c'est comme s'il se débarrassait d'un enjeu, il s'est dit, j'ai donné ce que j'avais à donner là-dessus, maintenant qu'on ne me dérange plus, euh, le problème, c'est quand on fait plaisir à Thomas Mulcair, quand on fait plaisir à notre collègue Yasminette delphadel quand on fait plaisir aux, aux gens du, euh, libérale du Québec Québec, est-ce qu'on fait plaisir aux électeurs nationalistes québécois? La politique, c'est aussi une question de choix, et François Legault vient de larguer l'électorat nationaliste. Je dirais, je dirais, pour faire une comparaison historique. François Legault, la comparaison du blessé est assez limitée. La question est de savoir s'il deviendrait Daniel Johnson père ou Jean-Jacques Bertrand. Euh, et je redoute, j'en suis pas certain, mais qu'il ne devienne Jean-Jacques Bertrand.
1: Et si Daniel Lessard a raison aussi, effectivement, c'est suite aux pressions de Fitzgibbon et d'Éric Girard que euh, François Legault a retiré le dossier de la à simon Jolain Barrette. C'est quoi, on le jugeait peut-être trop idéologue, trop euh, extrémiste, trop radical, puis que c'était mauvais pour le secteur euh, économique, c'était mauvais pour l'emploi d'avoir un gars comme ça. Il faut au contraire se, se montrer souple, etc.?
0: Ah non, mais com comme on dit en latin, give me a break, euh, dans, dans ce ce, ce qu'on a vu là, c'est qu'une partie du Québec King considère que tout dès qu'on agit pour le français, on en fait je trop. Pour eux, le français, c'est une forme de désavantage culturel pour le Québec en Amérique du Nord. Et il faudrait toujours euh, laisser de côté un peu plus euh, et, et neutraliser l'effet du français sur notre vie collective pour être capable de s'adapter à, à, à la logique des marchés nord-américains. Et euh, ce qu'on oublie à temps, c'est ça que je l'ai souvent répété, c'est que Montréal, sans le français, ça donne pas New York, ça donne Cleveland. Montréal, sans le français, ça donne Cincinnati. Hein, mm. ça, ça donne euh, une ville dont on se fiche un peu finalement. Et, et le fait est que ces gens-là croient, plusieurs croient, que Montréal en enfin, fait, Montréal pourrait devrait tellement s'intégrer à la dynamique nord américaine que les droits des francophones devraient y être respectés, mais la langue de pouvoir à Montréal devrait être l'anglais. Bon. Et on le voit, ça. Or, François Legault est dans une position historique pour faire en sorte que ça n'arrive pas, Puis il décide de ne pas utiliser son pouvoir dans cette perspective. C'est important ce qui se passe là. François Legault décide d'utiliser le, euh, le pouvoir immense qui est dans ses mains, non pas pour engager une forme de travail immense de renversement de la tendance à l'anglicisation. il décide finalement de se contenter du nationalisme de rhétorique et cosmétique, et, dans les faits de ne pas mener plus loin de politique qui n'était que qui n'était qu'embryonnaire, déjà, pour l'identité québécoise. C'est, il y a quoi être déçu. Ensuite, ce qui va ramener à l'ordre Mais... François Legault, tôt ou tard, euh, ce ne sont pas les, 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 les conseils, euh, euh, ou les, les, colères des, des nationalistes. Ça va être, en fait, quand Ottawa va casser ses lois linguistiques. Donc, loi, ses lois identitaires, va et 1995. Et là, comment il va réagir par rapport à ça? Est-ce que François Legault est en train de mettre en scène, finalement, une forme de capitulation quand les fédéraux vont nous casser ça? Ou est-ce qu'à ce, ce moment-là, il va, comme plusieurs d'espères, se redresser puis créer une possibilité historique nouvelle? Mais euh, non, c'est assez décevant, en fait. Et il va falloir nommer les choses et le rappeler. C'est qu'il y a des électeurs qui sont désormais des cocus au Québec. Et ces gens-là, ce sont les nationalistes.
1: Euh... — en 1995, le soir de la défaite, deuxième défaite référendaire, Jacques Parizeau, on le sait, a tenu des propos... Euh, Peut-être le, le timing n'était pas là, là concernant le vote ethnique. Euh, le PQ a euh, eu honte des propos de son chef euh, et euh, ça a ouvert la voie finalement à l'arrivée d'André Boitler qui, qui, qui avait totalement vidé euh, euh, un peu le PQ de tout tout, tout son, son aspect identitaire. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? C'est-à-dire qu'il s'est tellement mis le pied dans la bouche pendant la campagne électorale concernant l'immigration qu'à un moment donné, il a dit, oh, c'est trop explosif, ça, je touche plus à ça, finalement, cap sur l'économie.
0: Ben là, il y a deux possibilités là-dedans. Soit, il considère que ses propres déclarations étaient inacceptables, et là, j'aimerais savoir pourquoi. Moi, il y a la déclaration que j'en boulet Ça, d'accord, ça, on a tous convenu que ça n'avait pas de sens. Pour le reste, quand il parlait de menace à la cohésion sociale, quand il s'inquiétait des effets sur la sécurité, c'était maladroitement exprimé, mais c'était des préoccupations qui peuvent être légitimes quand on les inscrit dans un cadre occidental, quand on a une réflexion plus large que, que Radio-Canadienne sur ces questions-là. C'était défendable, bon. Euh, Boulet ce n'était pas on s'entend euh, ou, ou est-ce que est ce qu'il considère lui-même donc est-ce qu'il veut finalement se délivrer de sa propre maladresse linguistique en se déchargeant de ce dossier ou, euh, ou est-ce qu'il croit vraiment qu'il a fait une grosse gaffe, est-ce qu'on l'a convaincu qu'il y avait des horreurs Mais il, François de il doit comprendre la chose suivante dès qu'on n'est pas dans un discours l'immigration est toujours une bonne chose il n'y en a jamais assez et puis l'intégration fonctionne toujours et puis si ça ne fonctionne pas c'est la cause du racisme euh, systémique, euh, ou résiduel, la société québécoise francophone. Mais dès que, dès qu'on sort du discours, euh, enthousiaste, 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 pour certains, c'est on brise des ponts, puis on tient des propos inquiétants, et ainsi de suite. Ce sont des multiculturalistes. Ce sont des multiculturalistes. François coup sur le fond des choses, n'a rien a à se faire pardonner. Euh, Boulet devait se faire excuser, s'excuser, c'est fait. Et pour le reste, il n'y a rien à se faire pardonner. Si, en plus, en plus, c'est ça une grande dissociation, du débat de, de, de l'élection sur l'immigration. Le PQ avait un discours modéré et une politique un peu plus ferme, et la CAQ avait un discours plus ferme et une politique euh, libérale. Euh, le, la la, la CAQ proposait des seuils à 50 000, qui étaient des CAQ, les, les seuils charrées Couillard, Et le PQ proposait des seuils à 35 000, mais dans un langage technocratique. Et probablement, tellement qu'à Paul-Saint-Pierre Blabandon, là-dessus, la capacité lui aussi à dire que telle ou telle politique est suicidaire, telle ou telle politique n'a aucun sens. Euh, mais ça, à chacun son, son profil. À chacun son profil. C'est pas le langage qui est naturellement le sien. Mais je pense que c'est le langage qu'il faut tenir. C'est l'existence du peuple québécois qui est en danger. Mais euh, un,
1: une des forces de François Legault, tout le monde le dit, c'est qu'il est synchrone avec le peuple québécois. Là. Il sent le peuple québécois. Il y a un certain flair. Mercredi, euh, on va annoncer une hausse des taux d'intérêt. Euh, tu as vu, le, le, le prix des aliments augmente, le prix de l'essence et tout ça. Peut-être que François Legault se dit, ben là, les gens à la maison, ils parlent pas là, de, de, de la langue et euh, de la laïcité. Ils parlent d'économie. Et dit d'économie. Est on est peuple. Peuple, comme on disait.
0: Ça, ça fait 250 ans qu'on nous explique que la langue, l'identité, ça, c'est pas trop des vrais sujets, c'est le pain, et puis ben, quand on va te chauffer cet hiver, et ainsi de suite. À la vie d'un peuple, c'est un tout. -dire, je comprends que les gens parlent pas toujours d'indépendance du Québec, c'est normal. Mais le fait est que le cadre politique dans lequel on pose nos débats est important. Puis évidemment qu'il y a des moments où les, les, les urgences du quotidien prennent tout l'espace, mais, mais ça ne veut pas dire que les autres enjeux disparaissent pas. Puis le propre d'un bon politique, c'est d'être capable de tenir tout ça ensemble, d'avoir une réflexion d'ensemble sur notre destin national. Et là, si le premier ministre lui-même décide d'avoir une vision réductionniste de nos besoins, une vision limitée, tellement limitée finalement que le reste ne compte pas, bah, c'est un peu étrange. Ensuite, j'ajouterais que on nous dit quand l'économie va bien. On nous dit qu'il faut plus d'immigration pour euh, pour être capable justement de soutenir la demande, la pénurie de main d'œuvre, tout ça. Et quand l'économie va mal, on dit il faut plus d'immigration pour être capable de, de rebooster notre société. Donc si ça va bien, il faut plus d'immigration. Si ça va mal, il faut plus d'immigration. Donc on commence à comprendre l'argument là. Donc le fait est on est devant des gens pour qui fondamentalement la logique du toujours plus s'applique. Et mais moi je crois que ce qui est le plus beau qui a fait la force de François Legault là, en dernier instance, c'est qu'il est connecté au peuple québécois, oui, puis il est capable. Il a incarné un nationalisme de redressement. Mais là, c'est un redressement purement verbal. Purement verbal. Puis, en plus, quand on est Premier ministre du Québec, on a la responsabilité peut-être d'amener son peuple un peu plus loin. Il connecte avec les Québécois François Legault en ce moment. Bon, mais ben, en, en connectant à partir de là, est-ce qu'il décide de les anesthésier ou dit Mais parfait, on, ensemble, on va faire un bout de chemin, comme il l'a fait avec la loi 21. » Il pourrait, mais il décide de pas le faire. donc ça, ça nous oblige à être plus sévère qu'on ne le souhaiterait envers le Premier ministre en constatant qu'il... Et pour, pour, pour les beaux yeux de Pierre Fitzgibbon, il est en train de larguer bien les électeurs qui ont quand même le souci de, de, de vivre dans un pays qui, qui leur ressemble un peu culturellement et les, sur le plan linguistique.
1: Alors, euh, en terminant, que la vraie CAC se lève, quel est, quel est le vrai visage de la CAQ? Euh, C'était la CAQ nationaliste, euh, tout était bleu, le panier bleu, les espaces bleus, etc. Ou c'est la nouvelle CAC, le 2.0, qui est économique? Quelle est la vraie CAC ah.
0: Ben, je pense qu'on se pose la même question. La force de la CAQ, c'est de conjuguer économie et identité. Mais là, il ne faut pas que, que le mot économie devienne le prétexte à l'effacement de l'identité. Parce qu'en instant, instance, si l'économie au sens strict, c'est évident qu'il faut être prospère, tout ça, il n'y a pas d'autre dessus pour faire prendre des... Mais à un moment donné, si comme peuple on disparaît, si comme peuple on s'efface, c'est quand même ça la question. Est-ce que dans un siècle, il va y avoir encore quelque chose qui ressemble un peu au peuple québécois euh, cette nation de langue et de culture française, avec des gens qui viennent d'ailleurs aussi, mais qui s'intègrent à cette majorité historique qui s'inscrit dans une continuité historique de quatre siècles. Ou, ou est-ce que finalement, on sera, le, on sera finalement le, un, un souvenir euh, effacé au milieu du XXIe siècle et il y aura eu finalement, euh, nous aurons été quant à nous les derniers Québécois. Il y a eu les anciens Canadiens, les pauvres de Gaspé, nous on aurait été les derniers Québécois. Bon, c'est bien possible, François Legault le dit lui-même, il c'est suicidaire, il dit on pourrait disparaître, il parle de louisianisation mais il n'agit pas en conséquence, eh bien, je pense que les nationalistes québécois vont tirer des conséquences eux-mêmes, ils vont demander est-ce que la CAQ est encore leur maison.
1: Donc notre ami commun avait raison de dire que tu déchantes
0: je ne déchante pas parce que je n'ai jamais, jamais, été, on j'ai jamais été enthousiaste. Je veux dire, les circonstances vont pousser François Legault, donc la crise de régime, à renouer avec son nationalisme. Je constate par ailleurs que mes attentes qui étaient modérées à son endroit, j'ai jamais été un enthousiaste sur le mode, de ça y est, c'est, le nouveau Jean Parizeau. Euh, ben, je constate néanmoins que même les attentes modérées sont déçues en ce moment. Je me suis jamais imaginé qu'on était devant René Lévesque ou Jacques Parizeau, Je pensais qu'on était devant un homme tout à fait honorable qui portait le destin du Québec. Il aurait pu, il aurait pu. Manifestement, il décide de se tourner vers autre chose pour les beaux yeux de Pierre Fitzgibbon. On verra ce que ça donnera.
1: Tout à fait décevant. Merci beaucoup Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée.
0: Salut. Bye bye.